0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Voor we van start gaan, wil ik je eerst nog even een tip geven... ...namelijk om deze studie als podcast te downloaden... ...want zo kun je hem afluisteren op je eigen tempo. Lieve mensen, dit zijn warrige en onzekere tijden hè? Zo'n virus dat onzichtbaar rondwaart en links en rechts niets ontziend slachtoffers maakt. De meesten krijgen gelukkig slechts milde klachten... ...maar de aantallen die in levensgevaar op de IC terecht zijn gekomen... ...en het dodental stijgt toch eens daar. Ik moet je zeggen, mijn gebed is nu echt elke dag dat deze plaag mijn gezin en mij, mijn vrienden en mijn familie, maar ook onze vervolgde broers en zussen overslaat, zoals de tiende plaag ook de Israëlieten in het land Goshen oversloeg. Zij moesten daarvoor een gaaf eenjarig lam slachten en het bloed op de deurposten strijken. Nu mogen wij ons ook bedekt worden, uh, weten door het bloed van Gods offerlam, de Heer Jezus. Op hem richt ik mijn geloof, mijn hoop en in dit deel van deze studie zullen we daar ook meer over gaan leren. Laten we de regels voor vandaag even lezen. Psalm 23, vers 3, tweede regel, en vers 4. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ook al ga ik door een dal vol schaduw van de dood... Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Vorige keer hebben we ons gericht op Psalm 23 vers 1 en 3, de eerste regel. Hè. Vandaag gaan we verder. Vanaf de tweede regel, wat we dus net neer hebben gelezen, de tweede regel van vers 3 en vers 4 helemaal. Zoals je weet is het bijna Pesach. Pasen. Maar weet je ook wat Pesach betekent? De betekenis heeft alles te maken met de tien plagen die over Egypte kwamen, wat tot de verlossing uit Egypte van het Hebreeuwse volk leidde. Pesach betekent overspringen naar aanleiding van Exodus 12, vers 13, 22 en 23. Exodus 12, vers 13. 22 en 23: En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt als ik het land Egypte zal treffen. En dan vers 22. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is, een strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de dof, bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. In het Engels is de vertaling van overslaan of voorbij gaan bedoel ik. Van voorbij gaan uh, is dat beter want er staat daar Passover. Waar het Engelse Passover vandaan komt. Het Hebreeuwse woord hier komt van het wortelwoord pasach, dat overslaan of overspringen betekent. Tussen twee haakjes viel het je ook op dat de heren het volk heel duidelijk instrueerde om te zorgen dat zij die nacht allemaal binnen moesten blijven totdat de plaag voorbij was de volgende ochtend. Toen het volk eindelijk door de farao werd vrijgelaten maakten ze nog een spannende tocht mee totdat hun werkelijke verlossing een feit was nadat ze door de Schelfzee waren getrokken. Daarna kwam de woestijn. Wat slechts een jaar had hoeven kosten, werden veertig jaar. Als je de route die het volk aflegt op een kaart ziet, vraagt menige een zich verwonderd af waarom de here het volk niet al in het begin gewoon simpelweg de kortste route had laten afleggen. Waarom eerst helemaal naar de bergen Horeb in het land Midian, dat leeg toch best een eindje uit de route. Bovendien, gerekend naar de cijfers die in het bijbel, Bijbelboek nummerie worden gegeven van alle strijdbare mannen, 600.000, kun je bedenken dat het totale volk ongeveer 2 tot 2,5 miljoen zielen telde. Had het niet veel handiger geweest om zo'n mensenmassa zo snel mogelijk van A naar B te brengen, Waarom liet de Heer het volk zo'n afstand, zo'n omweg ook, afleggen? Als we even een sprong in de toekomst maken... en we voegen ons weer bij David in het dorre en droge bos Geret... dan komen we ook weer uit bij een aantal zaken waarover we ons verwonderen kunnen. David was al gezalfd tot koning. Maar jaren gingen voorbij waarin de koning die nog op de troon zat, zou hem continu naar het leven stond... En toch, zegt David in Psalm 23, vers 3b, tweede regel dus, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. We zijn in deze regel opgestaan van het neerliggen in grazige weiden en drinken van de stille wateren, om verder te worden geleid door onze herder, zoals hij het volk Israël ook steeds deed opstaan na een periode van rust, om onder zijn leiding weer verder door de wildernis te trekken. Zo deed hij ook David weer opstaan uit zijn veilige schuilplaats, om verder te gaan met de herden voorop. We kennen de oude NBG-vertaling ook wel natuurlijk van deze, dit vers. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Zo heb ik het ook vroeger geleerd, hè? Jullie ook waarschijnlijk. Ik stelde me de rechte sporen altijd voor als een rechte lijn van A naar B. Maar ondertussen, als ik dan naar mijn eigen leven keek en daar tot nu toe ook op terugkijk, dan kan ik zeggen, heb ik zeker geen simpele route van A naar B afgelegd. Ik vermoed zo dat het voor jou niet anders is. Wij mensen zijn van nature geneigd om de makkelijke weg te kiezen. Zonder hobbels en kuilen en het liefst ook vlak en doelgericht. Het leven van sommige mensen lijkt ook zo gladjes en makkelijk te verlopen. En daar kunnen we dan best wel een, met een beetje jaloezie naar kijken. Dit geldt ook voor wat we doen in het dagelijks leven. Gewoon. Niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Het Hebreeuws geeft ons een heel ander beeld. Daar staat, Bema Zedek, Letterlijk, in rechtvaardige sporen, bij Zedek. Van een goede herder mag je verwachten dat hij zijn kudde voorgaat op een pad dat begaanbaar is. Dat wil niet zeggen dat er geen kuilen en hobbel zijn, dat het niet steil omhoog of naar beneden gaat of langs smalle paadjes. Het spoor waarover de kudde gaat is er ook niet zomaar gekomen. Vergelijk het met karresporen... Ooit waren er geen wegen, zelfs geen spoor te bekennen. Leuke uitspraak, geen spoor te bekennen van iets dat in een bepaald gebied huisde. Pas als een bepaalde route keer op keer werd afgelegd, begon een pad of een karrespoor te ontstaan. In het begin kon dat door regen voor glibberige paden zorgen waar je makkelijk op uitgeleed, maar na verloop van tijd ontstond er dan toch een dieper spoor die een kar meer stabiliteit gaf. Als David hier spreekt over sporen... dan betekent dat ook dat hij beseft... dat het pad dat hij onder de leiding van de heren... zijn her aflegt... al vaker bewandeld is door anderen voor hem... die ook in gehoorzaamheid de heren volgden. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaderen. Aan Job, aan Jozef, aan Naomi... En aan Hannah. Hij leunt hier op de wetenschap dat het spoor voor de herder een vertrouwde route is, hoewel het voor hem onbekend is. En dat hij dus weet wat hij doet en hem niet in levensgevaar zal brengen. In de Talmud staat een verhaal over een reiziger die een kind vraagt of er een kortere route is naar dat en dat dorp. Het antwoord van dat kind luidde, er is een korte route die lang is en een lange route die kort is. Wat een paradox! Volgens Joodse traditie is de letterlijke interpretatie van rechtvaardige sporen omwegen die uitkomen in de juiste richting. Dat geeft direct een heel andere kijk op de zaak niet. We kunnen ons er ook wel iets bij voorstellen. Wij zijn tamelijk afhankelijk van een gps wanneer we onze weg in een vreemde omgeving willen vinden om tot onze bestemming te komen. Bra volgen wij de instructies op die de Vlaamse Lucie met haar zachtje ons geeft, maar wat gebeurt er als we ineens borden tegenkomen die een omleiding aangeven wegens wegwerkzaamheden? Dan hebben we ineens niet zoveel meer aan Lucie, maar moeten we erop vertrouwen dat als we de borden voor routeomleg nauwkeurig volgen, we uiteindelijk weer op de juiste weg komen. Zo loopt het in ons leven ook vaak. Een burn-out die nooit gelegen komt en veel langer duurt om van te herstellen dan je zou willen. De belastingaangifte die op het eerste gezicht simpel leek te zijn, maar dan toch meer van je vraagt. Deze corona-epidemie waarvan we ons eigenlijk afvragen wie het wel en niet gaat treffen en hoe zwaar dan. En ook hoeveel het ons nog meer gaat kosten en al veel langer duurt dan we willen. Brengt het ook nog wat goeds? Is er geen simpelere... Korte route naar dat goedsdam? Dat zou best kunnen, maar die zal je uiteindelijk veel meer kosten en meer tijd en energie van je vergen. Terugkeren bijvoorbeeld naar je werk, hoewel je twee dagen ervoor een geliefde hebt begraven, is niet verstandig. Een rouwproces heeft tijd nodig en als je dat negeert, dan zal het je later met rente terugbetalen. De paradox van het leven is. Dat de kortste afstand tot ons doel vaak juist met omwegen wordt bereikt, omdat die het minst van ons vergt. Zo vergingen de Israëlieten in de woestijn dus ook. De Heer leidde zijn volk niet via de meest directe route naar het beloofde land, juist omdat het de kortste route was. In Exodus 13, vers 17, Exodus 13, vers 17 lezen we. Toen de Farao het volk had laten gaan is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Ze hadden de extra reistijd nodig door de woestijn om van hun slavenmentaliteit af te komen en als vrije mensen te gaan leren denken en handelen. Is dat rechtvaardig? Zou je kunnen afvragen. Laat me je dan dit ter overweging meegeven, zou het rechtvaardig zijn om een volk van de ene slavernij in de andere te brengen of om hun in hun oude mentaliteit te houden terwijl een nieuw begin juist het doel is. De bruid in Hooglied herinnerde haar bruidegom maar liefst drie keer aan om de liefde niet op te wekken voordat het haar behaagt, dus totdat de tijd rijp is. Een arts zal een patiënt niet ontslaan uit het ziekenhuis voordat het zeker is dat het verantwoord is. Die vakantie die je eigenlijk niet wilde nemen omdat het zo druk op je werk is, kan juist de tijd zijn om dat boek te lezen of die ene persoon te ontmoeten die een oplossing biedt voor een probleem dat je op je werk bezighoudt. De wereld was voor de coronacrisis in de ban van klimaatveranderingen door ons gedrag. De wereldeconomie stort in en ons sociale leven komt tot stilstand wat ons allemaal totaal niet uitkomt. Maar dat geeft ineens wel heel veel lucht, letterlijk, aan het klimaat op de aarde. De weg die David af moest leggen voordat hij daadwerkelijk zijn plaats als koning mocht innemen was lang en omslachtig, maar hij wist dat dat de enige juiste weg was en tevens de kortste route er naartoe was, achter de herder aan. Wanneer ook wij tot de conclusie komen dat die omweg die we hebben moeten nemen... ons uiteindelijk weer in de juiste richting heeft gebracht... laten we de Heer dan ook danken dat Hij ons in rechtvaardige sporen heeft geleid... is voorgegaan zelfs, die ons hebben gebracht waar we moesten uitkomen... Wat doen we dan met woorden omwille van zijn naam? Dat klinkt bijna alsof het om zijn eigen imago is, om hem een boost te geven. Voor de verklaring ervan gaan we weer terug naar het Egypte van Mozes. De periode waarin we nu leven, is ook de periode waarin deze geschiedenis zich afspeelde. Mozes, samen met Aaron, verzocht namens de Heeren om de vrijlating van zijn volk, zodat zij hem konden dienen. Na vijf keer weigeren en net zoveel plagen, lezen we dat het hart van de farao zich begon te verharden. En met elke volgende weigering en plaag groeide die verharding totdat de tiende plaag, dood van de eerstgeborenen, het hart van de farao verpletterde en hij het volk Israël wel de vrijheid gaf. Had God dan niet meteen over kunnen gaan tot de tiende plaag in plaats van de marteling van eerst negen plagen die de situatie voor het Hebreeuwse volk er ook bepaald niet beter op maakten? De economie van Egypte was ook totaal verwoest en de bevolking leefde in grote vrees voor de vloedgolven van plagen die over hun kwamen. Wat dat betreft lijkt de situatie nu best wel op de situatie toen. En waar is het allemaal goed voor? Het draaide toen allemaal om de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij, eerst fysiek en later ook geestelijk. Dat is een zegen, want God wil niet dat we onder het juk van slavernij leven. Wat de Bijbel ons leert is dat dit Gods hand was die dit bewerkte en niet dat van de farao. Het was omwille van Gods grote naam, omdat dit aantoont wat voor een God Hij is en wat voor wereld Hij voor ons wil. Niet omwille van wat, soort, wat voor een soort man of koning de farao was. Niet dat de farao het volk Israël in vrijheid stelde, maar dat God zijn volk in vrijheid deed uitgaan. Leven in vrijheid voor ieder mens is Gods wil, zelfs als de machtigste leiders in de wereld daartegen ingaan. De faro zag het volk Israël als een middel om naam voor zichzelf te maken, de machtige economie te bouwde en zijn spirituele aanzien dat hij wilde vergroten. God ziet het volk Israël en ons ook als zijn kinderen, hij gebruikt ons niet om zijn ego te vergroten of om die te strelen. Hij is juist altijd zeer bewust van onze gevoelens en is met ons begaan. Dat is de reputatie, zo je wil, die verbonden is aan zijn naam. Daaruit volgt dat als we Gods hand in de goede dingen om ons heen zien, dan verandert dat ook ons perspectief op de wereld. Het geeft hoop en ontspanning omdat we niet alleen de fysieke wereld om ons heen zien, maar ook de geestelijke en de uitwerking die dat heeft. In Psalm 46, vers 11, Psalm 46, vers 11 zegt de Heere: Wees stil en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. volken. Ik zal geroemd worden op de aarde. Het Hebreeuws voor 'wees stil' is harpo wat betekent ontspan. Het is vanuit de gedachte je te laten wegzinken... in een heerlijk zacht matras. Of om het dus met moderne woorden te zeggen, zegt God hier... chill, relax, ontspan je maar... en weet dat ik God ben. Alles wat we nu doormaken in deze tijd... is omwille van zijn naam. Dat die wereldwijd bekend en groot gemaakt zal worden... want hij wil zich laten kennen als de liefdevolle, zorgzame, trouwe, verlossende en enige God. God is niet belast met een ego, integendeel. Hij is begaan met ons omwille van ons, niet omwille van zichzelf. Jezus zei van zichzelf in Matthäus 11, vers 29. Matthäus 11, vers 29 Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Het gaat hem om, om ons. En hij heeft geen ego. En wat kunnen wij dan nog doen wanneer hij zo voor ons zorgt en hij geen ego heeft? Ten eerste dit. Wanneer de wereld om ons heen, zoals nu, totaal onwerkelijk lijkt en helemaal niet meer lijkt te kloppen, dan is het mooiste dat we hem, de goede Herder, kunnen geven ons vertrouwen. Dat hij het pad waarop wij gaan en waarin hij ons voorgaat, dat hij het kent en het veilig genoeg acht voor ons. Als de angst om het coronavirus andere kwade krachten of het egoïsme om ons heen de overhand lijkt te hebben. Verblijden we hem en zegenen we hem door niet te wanhopen, maar onze hoop en vertrouwen op hem te vestigen. Ten tweede kunnen we zijn reputatie als goede herder die liefdevol, zachtmoedig en nederig van hart is, nog eens extra benadrukken. Zijn naam groot maken dus door onze levenswandel heen, zodat we anderen ook weer aanmoedigen om achter de goede herder aan te gaan. In Matthäus 5, vers 16, Matthäus 5, vers 16, zegt Jezus Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat is wat omwille van zijn naam betekent. Kies er dus gerust voor om achter hem aan te gaan, juist ook in deze tijd. Want hij kent de weg en weet waar die op het juiste punt uitkomt. En verspreid ondertussen het licht van hoop en vertrouwen in de Goede Herder om je heen. Vers 4 Ook al ga je door een dal van de schaduw van de dood, ook al... Ga ik door een dal, overschaduwd door de dood. Eigenlijk hoorde de laatste regel van het vorige vers, van vers 3, en dit vers ook bij elkaar, zoals de eerste regel van het derde vers, beter past bij de voorgaande versen. Met andere woorden, deze regel is een overgangsregel. Dat geeft ook meteen extra betekenis die we nu gaan ontdekken. Want terwijl we achter de herder aan in de juiste sporen van gerechtigheid lopen, kan het zijn dat de weg ook leidt door een dal dat overschuid is door de dood, voordat we uitkomen op onze juiste bestemming. David had volgens Joodse traditie het bergland in de woestijn zief in gedachten, In 1 Samuel 23 vers 14 tot 29... 1 Samuel 23, vers 14 tot 29. Die gaan we nu niet samen lezen, ik ga het wel samenvatten. Hij was in de bergland, in de woestijn Sief, toen hij deze regel, tenminste, daar moest hij aan denken, toen hij deze regel schreef. De enige tijd dat David daadwerkelijk oog in oog stond met de dood, nadat de Sifieten zijn schuilplaats aan Saul hadden verraden, Saul was continu naar hem op zoek, want hij stond David naar het leven. Door het verraad van de Ziviten kwamen David en zijn mannen in echt doodsgevaar in het dal van Maon. Het was omdat de Filistijnen Israël weer waren binnengevallen, dat Saul met zijn leger de plek moest verlaten om de Filistijnen weer het land uit te jagen. Anders had David het zeker niet overleefd. Die plek zal in Davids gedachten altijd de schaduw van de dood hebben gehad. Dat dal is duidelijk niet iets waar we zelf voor zouden kiezen. Deze corona-epidemie is niet waar wij voor hebben gekozen en toch zijn we daar. We zien en horen van mensen die eenzaam sterven aan deze plaag, want zo mogen we het toch wel noemen. En dat beeld jaagt angst aan. De schaduw van de dood is overal aanwezig, over de hele wereld. Het is aanwezig in de cijfers van het RIVM, in de berichtgeving van ziekenhuizen, waar ook ter wereld. In de instructies van regeringen, in de lege straten en de stille winkels. De premier die ons vertelt dat met slechts 50% van de kennis 100% van de beslissingen moeten worden genomen. En niemand kan ons vertellen waar we gaan uitkomen. Om ons heen grijpen mensen allerlei strohalmen aan voor hoop en moed. En gelukkig zien we ook dat door deze situatie heen bij heel veel mensen hun ziel weer terugkeert. Overal horen we en zien we van initiatieven om de gevolgen van alle maatregelen voor anderen te verlichten. Het egoïsme maakt plaats voor sociaal aangenaam gedrag en zelfs altruïsme. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu vrezen voor het leven van een geliefde. En inmiddels kent bijna niemand, of inmiddels kent bijna iedereen wel iemand die het virus heeft, die ermee besmet is of besmet mee is geweest. Het mooie aan de woorden van dit vers is het woordje door. In het he bijbels-hebreeuws het voorzetsel be, bet, in en ook door. Het is allebei mogelijk. Want terwijl je in het dal van de schaduw des doods bent, zie je en ervaar je alleen de dreiging, de angst, de uitzichtloosheid. Maar de herder leidt ons in rechtvaardige sporen en dat betekent dat we er niet blijven, maar dat hij ons erdoorheen loost. Om ons heen lijkt het donker, maar zoals David zei in Psalm 139 vers 11 en 12, Psalm 139, vers 11 en 12: Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Hoe komt dat? Zij onze herder, onze goede herder, zei Jezus niet in Johannes 8, vers 12. Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wellicht denk je nu, nou dat is mooi gezegd, maar ik wil zekerheid dat hij ook nu met mij meegaat door deze vreselijk donkere en beangstigende tijd, want ik zie hem niet. Laten we psalm 18 er eens bij halen. Een psalm die mij door een van mijn donkerste perioden tot zeer grote steun en troost is geweest. We lezen vers 12, psalm 18 vers 12. Hij maakte duisternis tot zijn schuilplaats. Om hem heen was zijn tent. Duistere wateren, donkere wolken. Wat mij sterkte aan dit vers was de gedachte dat de Heere zich niet in al Zijn glorie en macht aan mij kon tonen, omdat dit te sterk voor mij zou zijn. Dus Hij omhult zich uit genade en uit oneindig grote liefde voor mij en jou, met duisternis, om ons te beschermen. Voor ons is Hij dus niet zichtbaar maar juist daarom zo aanwezig. De duisternis is voor hem niet meer dan een kleed. Denk maar aan de wolkkolom dat boven de Israëlieten in de woestijn hing en voor het volk uitging de woestijn door. De wolkkolom omhulde Gods altijd aanwezige glorie ter bescherming van het volk. Zou hij zich niet hebben omhuld daarmee, dan was het volk in een ogenblik voorgoed weggeblazen. Dus... Verder in vers 4, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dit vers is het hart van de hele psalm. Alle versen tot nu toe hebben hiertoe geleid en alle versen erna bouwen er verder op voort. David had het tot dit vers nog over de heren in de derde persoon enkelvoud, hij. En vanaf dit punt spreekt David tegen de heren, u. Het verschil tussen van horen zeggen en kennis door ervaring wat het Hebreeuwse woord yada kennen, in de grond betekent. Eerst getuigt David van de goedheid van de Here, maar vanaf dit punt wil hij de Here zelf weer ervaren. De Heer is erbij, we hebben niets te vrezen. Geen dood, geen virus of andere dodelijke of chronische ziektes, geen recessie. Geen faillissement, geen werkeloosheid, geen rekeningen. Ik weet wat angst is. Ik weet hoe verlammend het effect ervan kan zijn. Ik weet hoe eenzaam je je dan voelt. En ik zal niemand veroordelen die dat ook nu ervaart. Het heeft geen zin om te zeggen dat je nu niet bang mag zijn. En het heeft ook geen zin om jezelf te bestraffen ervoor. Het is tegelijkertijd ook zo dat het Gods wil is, dat je Hem ontdekt in je benauwdheid, zodat je ondanks jezelf weer in staat zal kunnen zijn om te kunnen relaxen, om je te kunnen ontspannen. Er staat een verhaal in de Talmud over een Godvrezend persoon die slapend in een door en door, droog stuk woestijn werd aangetroffen, helemaal alleen. Toen hem werd gevraagd of hij niet bang was geweest voor de vele wilde dieren om hem heen, antwoordde hij, ik schaam me te diep voor God om iets anders op deze wereld te vrezen dan hem. Zo ook was Davids ontzag voor God te groot om ruimte in zijn hart te hebben voor angst, voor het kwade, waardoor hij kon zeggen, ook al ga ik door een dal dat overschaduwd is door de dood, dan nog zal ik het kwade niet vrezen omdat ik weet dat u bij mij bent. Er is iemand die angst in de overtreffende trap heeft doorgemaakt. Pesach, Pasen nadert, met rassen schreden en we weten allemaal hoe Jezus in de nacht voorafgaat aan zijn kruising in de Hof van Gethsemane tot de Vaderpad. Het licht van de wereld die zelf ineens de duisternis van de dood over zich zou laten heenkomen en op hem neer zou laten dalen. Hij zou de volle veroordeling voor het overtreden van de hele Torah door de hele wereld van alle tijden op zich nemen. Alle schuld, alle schaamte, alle ziekten die daaruit voortvloeien, nam hij daar ook nog eens bij op. Dit is te groot en te wonderlijk voor ons om te begrijpen. En toch deed hij dat uit liefde voor ons en vluchtte er niet voor weg toen de angst ervoor hem fysiek overweldigde op een manier die wij in dit leven ook nooit zullen kunnen bevatten. Dus schaam je niet en voel je niet schuldig als je door de angst naar de keel gegrepen weet, dat het je de adem ontneemt. Hij kent het. Vraag hem je ontzag en je liefde voor hem te vergroten, zodat alle angst zal moeten verdwijnen en je zal kunnen ontspannen in de wetenschap dat Hij God is. Hij is bij je, in het dal, en Hij zal je er ook weer doorheen de berg opleiden, waar je weer vol in het leven in Gods eeuwige licht zal staan. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je geen angst, maar juist woede of opstandigheid voelt naar God toe, en Hem in twijfel trekt. Gert-Jan Segers kreeg onlangs in het kader van deze coronaplaag een stekende tweet, zoals hij dat noemde, van Arjen Lubach, die zichzelf een afvallige noemt. Die zei: Waarom doet God dit eigenlijk? Een andere vraag die kan reizen is: Waarom moet ik dit doormaken? Ik verdien dit niet. Er zijn heel veel mensen op deze wereld die in God geloven zoals ze geloven dat er een land genaamd Myanmar bestaat. Ze zijn er nooit geweest, maar anderen vertellen hun dat er zo'n land is en ze hebben niet de neiging om dat ter discussie te stellen. Plotseling overvalt hun het dal van de schaduw des doods zoals deze plaag de wereld heeft overvallen. En wat er eerst een ver van mijn bedshow was is nu dagelijkse realiteit... en nu heeft het ineens wel voor hun zin... om God erbij te slepen... en hem ter verantwoording te roepen. Als je goed leest... dan zal je opvallen... dat David de aanwezigheid van het kwade... niet ontkent... waardoor hij het niet vreest. Hij beweert ook niet... dat hij het kwade niet vreest... omdat hij zo'n goed mens is... en het kwade alleen slechte mensen treft. Hij erkent dat het kwade in de wereld is en dat het hem als ieder ander kan treffen, verdient of niet. Het verschil is dat het hem niet beangstigt, omdat de Heer realiteit is en altijd aan zijn kant staat. Gods belofte is niet dat ons geen kwaad overkomt, maar wel dat we dat niet zonder hem het hoofd hoeven te bieden. David zegt in dit vers dat hij door het dal gaat en het aandurft, juist omdat de Heere zijn Herder bij hem is. In Romeinen 8 vers 35, 38 en 39, Romeinen 8 vers 35, 38 en 39 zegt Paulus, Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging? of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij is erbij, altijd. Hij staat altijd aan onze kant en gaat ons voor, door het dal van de schaduw des doods, de berg op. Dit is het duidelijkste antwoord dat de Bijbel ons geeft op de vraag, waarom overkomt mij dit? Waarom overkomt die ander of waarom overkomt ons dit? God geeft verder geen antwoord op al die vragen. Hij troost door zijn nabijheid wij kunnen zijn naam ook hierin weer verheerlijken door het licht te zijn in de duisternis van anderen en troost en vrede te brengen waar we ook komen. En als laatste, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Herders in die tijd gebruikten een wandelstaf zowel als stok als ook een staf om hun kudde te leiden. Als staf om hun schapen in het gereel te houden en als stok om zichzelf te ondersteunen maar ook om een in moeilijkheden geraakt schaap uit zijn benarde positie te redden. De stok en de staf zijn dezelfde wandelstok die de herder altijd met zich mee had. Uw stok verwijst volgens Psalm 89 vers 33. Psalm 89 vers 33. Naar de droefheid die iemand ervaart wanneer hij wordt gestraft na een overtreding. Dan zal ik hun overtreding met de roelen straffen en hun ongerechtigheid met slagen. In Psalm 94, 12, Psalm 94, vers 12, zegt David: Welzalig de man die u bestraft, heren, en die onderwijst, die u onderwijst uit uw Torah. Want zonder dit zal iemand nooit de verdiensten van de Torah begrijpen. Zoals staat in spreuken 12, vers 1. Spreuken 12 vers 1 Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing haat, is onverstandig. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goed gezind is. Dat staat in Spreuken 3 vers 12. Spreuken 3 vers 12 En als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. Dat vinden we in Hebreeën 12, vers 7 en 8. Hebreeën 12, vers 7 en 8. En verder in vers 11. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. De stok en staf zijn een verwijzing naar de Torah, naar Gods inzettingen die ons zowel troosten, raadgeven, de staf, maar ook bijsturen, corrigeren en zelfs de straf bepaalt, de stok. Een overtreding van Gods geboden leidt tot een bepaalde mate van straf, afhankelijk van de zonde die begaan is. Dat weten we en dat geldt voor iedereen, niemand uitgezonderd. En daarin ligt ook onze veiligheid, dat troost biedt. Vaak ligt in de overtreding zelf al het zaad voor de bestraffing, wat geregeld een logische consequentie is. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die haar kind waarschuwt goed op te passen bij het oversteken, maar die dat vervolgens aan zijn laars lapt en op een slechte dag door een auto wordt geschept. Denk aan mensen die de aanmaning om in deze tijd binnen te blijven opzettelijk negeren en vervolgens besmet raken met het coronavirus en in het ziekenhuis belanden. God heeft de bestraffing ook in de natuurwetten vastgelegd. En die stok doet zeer. Het geldt ook voor een heel volk, Israël in het bijzonder. In Jezaja 10 vers 5, Jezaja 10 vers 5, wendt God zich tot de profeet met de woorden... Wij, Assyrië de roede van mijn toren, en mijn gramschap is een stok in hun hand. In Klaagliederen 3, vers 1, Klaagliederen 3 vers 1 beklaagt een overlevende van de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus zich met de woorden Ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn verbolgenheid. En Job smeekt in hoofdstuk 9, vers 34. Job 9, vers 34. Laat hij zijn roede, zijn stok bij mij weghalen. Laat zijn bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Koning David krijgt van de Heer de belofte dat wanneer zijn zoon Salomo na zijn dood op de troon zit, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen... Als hij zich misdraagt, zal ik hem terecht wijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. 2 Samuel 7 vers 14 2 Samuel 7 vers 14 Ieder die ik lief heb, hier spreekt de Heer: wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Openbaring 3 vers 19 Openbaring 3 vers 19 Hoewel in de bestraffing zelf geen vreugde, maar verdriet ligt, biedt de rechtvaardigheid ervan tegelijkertijd ook veiligheid en vertroosting. Jezaja zegt daarover in hoofdstuk 12 vers 1 Jezaja 12 vers 1 Op die dag zult u zeggen Ik dank u Heere, want hoewel u toornig op mij geweest bent, is uw toren afgewend. En troost u mij. Wanneer de psalmist zegt dat hij wordt vertroost door God's stok en staf, zegt hij in essentie: Twee dingen stellen mij gerust. Eén, dat God de wereld onder controle heeft. En twee, dat de wereld niet in een spiraal naar beneden in chaos terechtkomt. Dat geldt ook voor deze tijd, waarin we in het duister lijken te tasten en de weg eruit zoeken. Hij heeft het allemaal onder controle en zorgt ervoor dat de wereld niet in chaos verdwijnt, in tegendeel. David weet zich ervan verzekerd dat de Heere vol compassie is, de staf, maar ook dat hij voor gerechtigheid in de wereld zorgt, de stok dus. De staf die mensen die struikelen en vallen weer op de been helpt. En de stok die zorgt dat mensen niet weg zullen komen met hun slechte daden. Maar vroeger of later zij dat met de consequenties daarvan, op wat voor wijze dan ook, ervoor zullen betalen. Onze God is een God van vergeving, van tweede kansen. Hoewel de wereld de stok van de herder op dit moment ervaart als logische consequentie van het overtreden van zijn geboden. Er is verdriet om wat het virus aanricht. Heeft het ook nut. Zoals Jezus in openbaring 3 vers 19, wat we net gelezen hebben, zegt. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zegt hij niet in Johannes 3 vers 16 dat God de wereld zo lief heeft gehad. En in 2 Peter 3 vers 9, 2 Peter 3 vers 9, dat... Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Want na de bekering komt de genezing. Ik wil deze studie afsluiten met 2 kronieken 7, vers 13 en 14. 2 kronieken 7, vers 13 en 14. Wanneer ik de hemel sluit zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Daarin ligt de vertroosting. Het is allemaal niet voor niets. De Heer is er continu bij troostend, corrigerend, bestraffend ook als het moet, zachtmoedig en nederig van hart om ons in rechtvaardige sporen door het dal van de schaduw van de dood te leiden, zodat we uitkomen in de juiste richting, namelijk in hechte relatie tot Hem. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 2 van deze Bijbelstudie over Psalm 23. Ik hoop dat het je heeft getroost, bemoedigd en ook heeft aangemoedigd. In de volgende aflevering kijken we naar de versen 5 en 6. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Ik wens je van harte God zegen en vrede en genezing, als het nodig is, toe en Lee